0: 欢迎来到《自以为是 Inside Out》播客，我是主播贪胖子。本期嘉宾网名奶皮，江湖称号小七。他在16岁的时候离家出走，独自漂泊5年，在21岁的时候追随爱情到了加拿大的蒙特利尔，现在过上了自给自足的稳定的生活。他的本职是一名 DJ， 疫情后开始做私房中餐赚钱。我第一次认识他是在 Clubhouse 上，很快就发现他是一个有故事的人。这一期播客里，我们聊了他作为 DJ 的工作状态，然后追溯了他从小离家出走，追随爱情到加拿大，创伤性的分手，最后在心理治疗的协助下逐渐走出来的经历。提示一下，以下内容涉及酒精和药物使用、婚内强奸。可能会触发有此类创伤经历的受害者的不适。如果你有类似经历，或者你是未成年人，请慎重收听。如果你选择继续收听，希望你喜欢这一期的聊天内容。你是在蒙特利尔生活对第七年、嗯，
1: 六月份就七年了
0: 。对，嗯，然后最开始是。直接去那边上大学吗
1: ？呃，是因为前男友是这边的人，然后一半是为了他，嗯、一半是为了来上学。嗯、
0: 哦，来了之后就和他订婚，之后三年就分手了。嗯嗯，之前听到你提到过，就是好像和他离婚的事情很烦，对吗？你想聊那一块吗？还是我们可以？
1: 嗯、uh, ，那一块的话要聊到性侵，然后就比较沉重，对，开头就这么聊，后面就估计轻松不起来。嗯
0: ，好的。如果你想你如果你想问的话，我我不介意，对我可以聊。嗯，那我们可以后面聊，就如果你不介意聊的话。好，后面看情况聊。好的，好的，可以。嗯嗯，那你现在是在蒙特利尔自己做生意的状态吗？
1: 呃、uh, ，对我现在因为疫情影响，我的本职工作是 DJ， 但是疫情之后就不能聚众 party 了嘛，然后就去年九月份开始
0: 在自己家做饭，然后做私房菜外卖。嗯，我看到你在 Instagram 上发的做的中餐和，我看到你在做一些模特之类的，是你自己的品牌吗？或者朋友的品牌吗？还是只是去做兼职模特？
1: 啊、uh, ，大部分是朋友的牌子，然后就穿，嗯，他们会给我衣服，然后就帮他们宣传一下。然后还有就是朋友工作的地方需要模特的话，会就有时候问问我。我一般都是不不会去帮陌生人拍东西吧，嗯、就想要一个比较轻松，就是玩
0: 的方向去拍东西。嗯嗯，那你之前做 DJ， 然后现在做私房菜，这些足够养活你自己吗？还是足够足够，有压力就是，嗯、呃，如果出发生
1: 了大事件就没有存款，就是去去去处理这件事情嗯嗯。但是
0: day to day 还过得比较滋润。嗯，那你是怎么开始成为 DJ 的？是你有规划的吗？还是，呃是在国内
1: 的时候，我当时在酒吧打工是调酒的，然后那个时候我们每周三是电子之夜。我和我的朋友会选择请人来，是那种 open deck， 就是大家谁都可以来放歌。然后碰到了一个放的并不是电子音乐的人，然后我都让他，嗯、呃、下去，就是换换一另外一个人放，因为符不符合当天的主题嘛。然后那个人就反问了一句，说你是 DJ 吗？我都说我不是。他说那你不是 DJ， 你都没有资格告诉我什么是电子音乐。我就跟他就就像打赌一样说，那你下周三来，我给你听一听是什么什么是电子音乐，然后就开始现学了几天。当时的设备都是 DJ 朋友借给我的，放了一次就有点喜欢那种
0: 感觉吧，就就开始 DJ 了。嗯，那你做 DJ 多久了呀？嗯
1: ，快十年了吧，八年，对，八年多了
0: 。就在国内一年多，然后出国之后做到现在。对对对对。嗯我对电子音乐什么都没有什么了解，对我来说还挺陌生的这个领域。所以你来加拿大、嗯，你到蒙特利尔之后都是比较顺利的吗？在这边找到 DJ 的工作
1: ？嗯，也不是，一开始因为不认识人 ，DJ 就有点像别的艺术类吧，你要有认识一些人脉，然后就会有一些多的呃放歌的渠渠道。一开始是自己先出去玩，然后认识一些朋友。之后就开始给他们分享我之前在国内录的 set， 然后他们会就是小的那种 party， 没有报酬的 party 就会请我去放，然后因为要符合当时，就有些酒吧是专门听 hiphop， 有些地有些酒吧是听电子的，当一开始放歌的地方是听 hiphop， 就不是被迫吧，就是必须要放一些比较适合。那个酒吧要求的歌，我是就放了一些自己并不是很愿意放的歌，嗯，来博取一点知名度之后，得到的演出机会越来越多，就可以开始选择自己想放什
0: 么，不想放什么。对，一开始还挺难的，嗯，因为我不了解 DJ 具体是怎么放歌的，所以你放的歌算是一种表演吗？这些歌都是你自己要 mix 过的吗？还是直接从 p l a y l i s
1: 就找歌过程，我我喜欢放一些小众的歌曲，就是平时自己爱爱听歌嘛，就平时听到的，然后就把自己听的歌就下载，也也有买歌，然后没有经过太多处理，但是就放歌的时候，你会根据现场的气氛来调整放哪一首歌，然后可以把两首歌混在一起啊，或者就是来一个特别酷的 transition， 你以为下一句是这个，但其实是新的一首歌，就那种
0: 。有一点点表演成分吧，嗯、就是 E J 操控的一个那种很多调试器，它就是把歌，就是你是不是可以边放边调整一些音调啊之类的东西？对对对，我可以把 vocal 什么的
1: 去掉啊，或者是可以让它一直 repeat 之类的
0: 。嗯，哦、嗯，那这个过程是即兴的
1: 。对对对，就算在家里练习好，嗯、就说哦，那那放到一分四十秒的时候这首歌要进去，但是当真人演出的时候会。有外界因素干扰到，或者是忘记了，就就是看现场气氛，然后自己怎么喜欢怎么来吧。也会有失误，但是大部分情况下，只要音乐好听，你犯错其实也没什
0: 么。嗯，这还挺听起来挺有意思的。你那你是最开始的时候自己玩，然后自己练出来的吗？还是要专门去练习怎么做 DJ？
1: 嗯，每个人有不同的方式吧。我周围有很努力的人，都是平时在家，他们也会就自己练习放。我平时在家都听音乐，然后放的时候，每一次放都当是新的一次练习机会。在国内和在这边，大家都特别喜欢交流。就你放歌的时候，看到别人用了一个很酷炫的技能，你可以去问怎么做到的，他们都会教你。我觉得就是不要怯场，嗯，去去尝试就好。<笑>就像打游戏一样，就是技能点是自己去攒的，那会不会有特别失误的情况？喝了很醉的时候会有失误，就要么就是一首歌放了好几次这样的情况。那会有在现场的人有不满意的情况吗？嗯、呃，目前为止没有过，但会有去一些就是并不是很熟的新，比如说新的城市，邀请去之后对那个地方。或者对那个场地不太了解，就是观众们是什么样的 vibe 的时候，会会碰到，就是有观众会上来点歌，嗯、呃，我是嗯、呃、不点歌 policy 的，所以要处处理这样的问题，有些时候会很尴尬。就除了这个之外，就没有什么其他比较嗯、呃、负面的评价吧。嗯，就不点歌，有些人会觉得在耍大牌，但其实。有喜欢去蹦迪的听众听到，就是真的 D D J 真的不喜欢被点歌，因为我们去演出要表演的就是我们自己的一部分。如果你想听你要听的歌，然后让我们来放的话，就有种被被影响到自己想展现的那那个故事吧。有些人说 D J 是讲故事，就根据你的背音乐背景来给大家一个跳舞的过程，这是一个讲故事的过程，有起有
0: 终。嗯，那那你听我描述一下，你就是 DJ 一场的话，从比如说在家里准备练习选歌开始到结束，是一个大概怎么样的过程？我还挺好奇的
1: 。呃，在国内，因为没有呃营业关门时间的限制，所以在国内放歌一般都是四个小时左右。那个时候呢，就准备就是新歌，或者就是去要准备一些的话，差不多一一两个小时去增加自己的。嗯，音乐播放量，然后到第二三个小时之后呢，就是看舞池的反应，然后就可以放一些自己之前已经放过的歌。嗯，我最花时间的是一些大的演出，就比如说帮一些比较有名的 DJ 暖场的话，我会花很长时间去找一些自己从来没有放过的歌，然后把歌排好，就是第一首放什么，第二首放什么，这些都要安排，差不多三四个小时要一遍遍听。但大部分到现场的时候还是会有改动的，因为有时候你觉得放了一个小时了，大家应该都会跳起舞来了。但是有时候因为其他原因素，舞池并没有那么多的人，所以你安排好那首歌应该是比较燥的，但是在那么空的舞池上，应该效果会不好，所以你要你要换。嗯，我的一场两个小时演出就等于是同样的两个小时的准备吧。嗯
0: ，
1: 所以你一般演出的时候
0: 会喝酒吗？
1: 嗯，对我喝到微醺放歌状态是最轻松的，因为当清醒的时候会很在意自己要做些什么，但喝喝了一点点微醺，会自己也去享受自己放的音乐，就也会跳跳舞什么的。如果清醒的状态，就会觉得不知道手该放哪里啊，这首歌并没有那么多要操作的东西，自己站在那是不是感觉有一点点？嗯，假 DJ 的那种感觉都会会会有一点点呃 anxiety， 但是喝一点点酒就会放松下来，就把自己也融入进去，所以我大部分时候还是会喝一点。DJ 是一个和酒精以及药物非常嗯绑定的一个职业吧，不是必须选项，但是是一个优选项
0: 。嗯，那你除了喝酒会使用其他东西吗？
1: 嗯、uh, ，前几年应该会多一些，就是吃 Molly， 就是一种让你精神亢奋，然后给你很多能量。但是近几年就很少了，近几年用的都是自然的药物，就抽大麻或者是用蘑菇，就觉得喝酒已经很伤身体了，嗯、能减一点是一点。那所以你的名字
0: Molly 和这个有关系吗？
1: 对对对 ，molly gum 就因为是一个说法嘛，就是你吃 molly 之后，你的下巴和就是咬肌会非常紧张，你会不断的去用力，所以就吃口香糖可以缓解这个肌肉紧张的反应。所以就是你看到那个舞池上就有人在疯狂的嚼口香糖或者吃 lollipop， 一般都是有点嗨的。毛咪呢是让你的大脑分泌多巴胺，让你感觉到很快乐，然后会有非常兴奋。有如果有音乐的话，就真的是情不自禁的会要跳舞，会去跟着音乐动，嗯、就静不下来的一种东西。嗯，但那个东西的坏处就是因为你分泌了过多的多巴胺，嗯、第二天就会非常的抑郁，就觉得没、嗯、生活没有乐趣，不快乐了，因为前一天太过快乐。所以这个是我非常不喜欢的一个负面影响，所以我就停止使用了。就酒精或者是药物给你带来依赖性。我读了一本书，它上面写了一句话，我把它记下来了。我觉得是一个呃上瘾和不上瘾的一个怎么说呢 ？Explanation， 它翻译过来是嗯。假如你认为生活让你不快乐、不善待你，那你今天喝醉就是你用的某种方法，它可以印证明天你会感觉悲惨的预期
0: 。虽然听起来非常的那个呃、uh, depressed， 哦，等一下，有点有点绕，我有点没听懂。Uh, 就是说，你喝酒是因为你知道你会感到失落，所以你再去验证这个事情。
1: 嗯、呃，没有，是说去预判明天，就你知道你今天喝了酒，你明天就会难受，明天就一天都会躺在家里、嗯、或者宿醉啊这类的。所以这事情其他的所有东西，对对对，嗯，就是这个意思。所以酒鬼或者是不管对什么 a d d i 我觉得就、嗯、这个就是一个原因，就是你沉迷使用之后的那个状态，嗯、对对对或者就是对确定感，对。嗯，反过来想、嗯，就是人生最大的 struggle 不是就是去决定去吃什么吗？但是这些东西是已经喝酒或者是用药物，你已经决定好了，你就知道下下一秒来的是什么，所以
0: 就大家会很容易就上瘾。嗯，对我必须在这边提一下，感觉你是一个非常清楚自己需要什么，然后也有能力控制你的这些物品的摄入，但是。听众朋友们，尤其是年轻的听众朋友们，一定要首先一定要遵纪守法，不然的话我就会被标为价值观导向不正确。嗯，然后<笑>再就是在合法的情况下，一定要谨慎尝试，不要太高估不要对，
1: 不要因为觉得很酷然后对对,对，不要因为跟风去尝试。然后为了满足自己的好奇心呢，自己先做好功课，然后去和比较有经验的人一起使用。嗯是最安全的，但是什么东西过
0: 量了就不好了。嗯，对。然后在遵纪守法的情况下，不管你在哪个国家哪个地区。<笑>嗯，回到之前讲到你，那你最早工作是什么时候啊？你是大学毕业之后才开始工作的吗你？没有，我大学
1: 是来到加拿大之后才上的。我是十七岁离家出走了，<笑>是因为当时家里人给安排的大学是我不想去的大学，因为我们家就比较管得非常严。是那种说一就是一，我从小就不叛逆，就从来连还嘴都不会，因为是爷爷奶奶带大的，就只能只能感感恩戴德，就是他们把我养大、嗯，他们想要我做的，我就必须要去做，不然就是嗯、呃、不孝顺这一款的道德绑架吧。呃、嗯，我爸又是一个控制欲特别强的人，所以当时我记得是考完一模。第一次全国模拟考试之后，我的分数比较理想。我本来想读的是厦门大学的文学系或者西南大学的文学系，但是他们就觉得文学系没有什么前途。然后我爸就特别想要我当兵，就想我去国防科技大学。然后我查了一下那个大学，就真的就是军事化，你就是服兵役和上学是一起的，嗯、所以好像是要六到八年才能毕业。那是那个时候，我听到这个消息的时候，我就我的未来都看到了。我就是我是一个非常视觉化的人，当我能看到那个画面的时候，我就很害怕，就觉得我不想要一个就是知道自己呃下八年之后会成为什么样的人的那种安不是安全感，就是就安排好我的路，然后我就做出了人生最叛逆的行为，就离家出走了，我就跑到大理去。大理那个时候还没有现在那么游客化吧，就还比较算一个小清新的旅游景点，嗯、就有很多那种青年旅社啊之类的。我就去一个旅旅社。所以你家是厦门的吗？不是，我家就是云南昆明的。我就跑到大理也没有那么远。哦、我想去厦门，就一个是天气好，一个就离家还挺远的，而且那个学校不是在岛上嘛，就就有点浪漫化了那地方。然后那个时候看的、嗯。好多小说的作家，好多去查，他们都是什么深圳大学或者厦门大学文学系出来的，就有点向往。嗯，然后就去了青旅当义工，义工就是他给你免费的吃住，你就在那帮他打工。哦，嗯，所以我的第一份工作到后面的工作都是，嗯，我到现在就投过一次简历吧，剩下的都是呃口口相传，就哦、啊、我朋友在招这个，你去呗。就都不需要正式面试啊、嗯，或者是被简历要
0: 求的一个工作。嗯，听起来很有意思啊！就是我作为一个循规蹈矩一直到大学的人，那你离家出走之后就没有和家里再有联系了吗？嗯
1: ，我那时候藏了三个多月，一直是用 Skype 和家里人联系，就是不能让他们找到我。我知道找到就要逼我回去高考嘛，我是一直真的就憋到高考之后了，才比较暴露自己的行踪。嗯、uh, ，那个时候用 Skype 给家里打电话，他们查 IP 是香港电话，全家人以为我偷渡了，<笑>都都都急死了。但是我还是跟家里说我没有偷渡，我就在，我还在省内。我被逮着是因为大理那时候已经开始摆摊了，我朋友他们卖一些首饰的，我就会帮他们去看看摊子。然后那天刚好就碰到摊主去吃午饭，然后我在那帮他看，然后我表姐就刚好去大理旅游，在街上就看见我了，我又不敢跑，因为摊摊上的东西是银饰，还比较贵重的，我就为了讲义气而就坐在那儿，天哪，等待被抓捕。然后呢，然
0: 后你就被救回家了吗
1: ？然后呢，我第一句话跟我表姐说的是不要告诉我爸，因为我爸是一个。非常暴力的人，我就知道告诉我爸之后就不会有好下场、嗯。但是我觉得那个时候家里人对我的耐心已经用完了，已经找我好久劝我好久，我都不听话没有回去。我表姐就跟我爸说了，我爸当时是从昆明打了一张出租车，直接从昆明打车到大理，三百多公里，他直接打车来的，都没有时间去开车什么的。那一天被我爸毒打了十七个小时，嗯、关键是。他打完我还公共羞辱了我一次，就是让我走在那个我当时住的那条街，让我走在街上去回去收东西的时候，后,后面跟着我，然后就街上有认识我的人，我都不敢打招呼。我那个时候真的是鼻青脸肿的，他就想让我感受一下，就是这个是叛逆的下场吧、嗯。但那个事情让我更坚定了，就是我一定要走的决心，并没有就是说因为害怕再被拳脚相加，然后就去听话。嗯他的处理方式让我就更坚持了，就是我绝对不会听听从你安排，就算真的把我打死，我也不会去听了。回家了之后呢，就偷听他打电话，他必须要出差两天，他一直推脱，听起来是就推脱不了了，我就知道我又来机会了。他一走，我又跑了，我又跑回原来的地方了。嗯，但那次我是换了跟我家里的阿姨。交流，我说如果你们把我爸带来，那我就永远都不会回家。然后那时候的谈判结果呢，就是我不需要家里的经济资助，但是我想出国，我想去读的专业，想去读的大学，就不要来安排我。然后就达成了一致，嗯、我就努力了五年吧，加起来五年，我是二十一岁来的加拿大。嗯
0: ，就是这五年自己打工然后攒钱出来的。
1: 嗯，对，当时认识了我的前男友，就是订婚的这个前，算前夫还是前男友的？前未婚。对，嗯，他就是蒙特利尔人，那时候是他来大理旅游时候认识的，就那种一见钟情，然后就在一起了快八年。这个事情也真的就是一个警告了，真的就是不要太相信爱情，人还是会变的，尤其是自己太年轻，根本都不知道自己想要什么就。托付终身就跟定他，那时候你几岁啊？我那时候十八刚出头吧。那他多少岁？他大我四五岁，对他大我四五岁。嗯
0: ，他是白人吗？对，嗯。但是出国
1: 的这件事情是，我当时已经申请了两次，我现在去上过的这个大学已经被录取了。但是留学生的话，他需要一个。嗯，保证金就是在银行里有一个存款证明，就是证明你出国之后就是生活是有保障的，就不会被迫留在这边之类的。但是那个时候要二十五万，我没有二十五万，我和我爸说，我说这笔钱我一分都不会动，我只需要一张纸证明我有这个钱，我就能出去了。但是和我爸沟通无效，家里人也不敢就是违背我爸的意愿，就也没有帮我。然后是因为订婚，我们在国内领了证。直接三天就把这个证领了之后，我们就我就直接申请了团聚移民，所以所以在国内来说的话是算结婚了，但是我们什么都没有搞，就是一个纸质上的结婚，就是让我先赶紧过来，然后毕业之后决定的是再结婚，什么的。我当时过来，我们都买房子了，就是所有的事情都安排好了。我是过来之后才正式开始上的大
0: 学，就有了五年的 gap year。那你这五年之间是一直在？换各种工作嘛，大概是怎么样嗯、呃，在大理待了
1: 家财估计两年多一点点的时间，然后我就回昆明了。回昆明之后打了很多不同的工，就是很轻松的那种，就不是像合同工之类的吧，就帮别人做做海报呀，然后演演出，然后周末的时候在酒吧打打工，然后平时有时候还会去朋友店里帮他们看看店。就杂七杂八的，就特别轻松的工作，然后有时候还会去当当翻译什么的。那时候在国内工作很好找，一个就是英语水平比较偏上，一些就是交流上的工作就必须有一个中间人。就当时特别沉迷滑板文化，然后也会就是专门去帮那些国外的滑板团队来中国之后，就像当导游一样，都、就是有一个翻译跟着他们。那些工作收入还挺好的，嗯。
0: 你的英语水平是就从学校里学的吗？对对，从初一第一次学英语，所以你们学校应该还是当时比较好的学校的。嗯，说
1: 起来也挺好笑的，就我那时候的英语老师长得有点像我的生母。我我妈很早就离开了，不是不要我了吧？就是被迫，就离婚之后她就不能再接触我，就是有点被反对的那种
0: ，所以我就对
1: 她有一很大的情结、嗯，然后。初中的那个英语老师长得很像他，说话语气也很像他，我就有一点就有点迷恋他。你就知道，就是在学校你哪个科目好，哪个老师对你好嘛、嗯，我就为了去争得他的宠爱，就很努力的学英语。然后他也很喜欢我，还会周末就让我去他家，然后他会给我看一些就是美剧啊什么的，就开始练口语。嗯，
0: 嗯感觉有好多有缘分的巧合、啊。
1: 我觉得就是一切都有一点早早安排好、嗯，就是我一直没有看到
0: 。对啊，你有去找过人算命吗？就说你这一切是不是都安排好？小时候看八字说我是会成为像
1: 邓文迪那样的人，
0: <笑><笑>你觉得准吗？
1: <笑>我觉得不准，因为我现在就是经历了前未婚夫这件事情之后，我就不想再靠男人了，嗯、就觉得因为当时真的是把。我在国内过的也算挺开心，除了家庭束缚这一部分以外，就其实还算蛮自由的。但是那个时候有个努力的方向，就是说要出国。但是现在想起来，真的就把国内的所有生活放弃掉，就一心的过来之后，二十一岁就开始规划自己的蓝图。我当时离家出走，不是就是因为规划的道路太清晰而跑掉嘛？但是因为爱情，又开始做同样的事情。嗯现在就觉得有一点傻逼，因为就是我觉得
0: 出国这个决定不是那么有必要吗？嗯
1: ，如果我倒回去的话，我觉得我还是会再来，但是我不会
0: 因为爱情的方式来。嗯
1: ，对，因为那个时候就是他变成了 priority， 就是我想要做的事情都是为了来见他、嗯、或者和他在一起而成为我努力的动力，然后现在异地恋。呃，算半异地恋。他的工作就是在像国企，就是你你上够六个月，就是可以攒很很多的假期。就是他平时假期不休，他就可以攒三四个月假期，然后我们就会去旅游。所以每一年的状态就是他来一段时间，让他回去，然后每次来我们都会约一个目的地去旅游。这个也就说明我们当时恋爱状态并不是稳定的，因为我们去旅游就是一切都是新鲜的。嗯,嗯，就有点太过于美好。当我搬过来，就真的是要柴米油盐酱醋茶开始一起生活的时候，才发现并不是很合适的人
0: 。嗯，但是如果你没有认识你前未婚夫的话，如果靠你自己工作攒钱的话，会不会就比较难出国？可能要过很多年才可以
1: 。对，我觉得应该会，就是再要花更长一点时间，或者会更容易妥协一点吧。就。五,五年的时间，我当时已经就是放弃，都已经想过就算了吧。但是是因为结了婚这，这有一个这个选项是双方。当时是在打电话，我又收到了一封那个录取通知书，那时候就就知道，就算我换了一个专业，家里人估计也不会同意我出来那种，就是特别极端的失落。然后就给他打了个电话，然后我们就说，那现在有什么办法？我也不能技术移民，我也没什么嗯、呃、资格证。然后也不能做投资，然后他说那只剩团聚移民了。然后我说那要结婚吗？然后他说，呃，我明天给你答复吧。他就说他要问一下他的爸爸妈妈
0: 。然后第二天他
1: 给我打电话的时候，他说他机票已经订好了，一、嗯、月六号到中国，我们是一月八号领的证，然后他一月十号就飞回加拿大了。呃，我三月十二号那一天拿到了我的永久居民签证。就刚好我生日那天收到的签，对，因为是我的生日， oh. 嗯、然后我就六、嗯、三个月的时间就收收整整就出国了
0: ，六月十一号到的加拿大。嗯，听起来你们在同居之前感觉还是很浪漫的，好像是很浪漫的爱情。
1: 对，但是在一起生活之后，就感觉是有一种要报恩还是怎么的那种，嗯，嗯地位区分。因为我来的时候，我攒的钱全部花在，就是我们不是一起买了房子，首付的一半是我给的，然后剩下的存款都用来买家具啊，然后我还买了一只猫啊，就是就是七七八八的攒起来，我就真的就是一分钱都不剩了。然后那时候对他的信任就是我上学他先养我，然后我毕业之后就到我的那种状态，那时候是这样的一个共识，但那个时候的。呃，生活状况呢，就是有一点点憋屈。就我平时是一个很大手大脚的人，就是我是呃，乐趣消费的，我不会去想考虑后果。就我有十块钱，我五块钱用来买自己想要的东西，然后五块钱是拿来打车的。我宁可把钱用在打车，也不想苦了自己走路那那种公主命。嗯、但他呢就不行。有一次我们一起去看电影，我记得那一天特别清楚。那个是应该我们是关系第一大道裂痕吧，就是我们没有去好好处理这件事情。嗯，我们去看电影，然后我那天想吃爆米花，他就跟我说了一句太贵了，然后说了第二就是家里有，就有点那种父母对小孩说的话，你知道吗？但是我那时候就真的就是钱钱包里连买爆米花的钱都没有，我就觉得很委屈。我说你不是应该是爱我，然后我想要什么你都会给我的那种吗？为什么？因为就是。才十多刀的东西，你会、嗯，他就继续走了，留在我那儿，留在我在那个爆米花那柜台面前，还有点想闹闹脾气，就真的，如果我在地上滚起来，那就真的就是跟小孩是一样的了，嗯，然后我就记仇那一件事情记了很久，第二个星期我就自己申请了一张学生信用卡，第一次给的额度非常低，七百五十刀，我记得我去超市里买了两百刀的爆米花，我回家之后我把两百刀的爆米花全爆了。真的就是每一包都爆了。等他下班回来的时候，桌子上、呃客厅里满满都是爆米花。我就问他：“你饿了吗？晚餐准备好了
0: 。那就是”那种
1: 是听起来也<笑><笑>对，就是 patty as fuck。但是我那时候就觉得，这个我后来反省的话，如果我当时去和他沟通这件事情，让真的让我很伤心。就是要换一个方式来相处的话，嗯嗯也许就没有后面这些事情。嗯嗯但是我当时是。觉得那个报复心是很爽的、嗯，他那个表情，我觉得我可以享用一年的样子。<笑>
0: 嗯，所以听起来就感觉你们毕竟还这么年轻，就没有很好的去处理这些事情
1: 。对，怎么说？现在就学会去去谈论自己的心情和感受、嗯。之前我是有一点像中国式家长那种，生气我就是拒绝交流的，就是冷,冷，就是冷暴力。对对对。嗯就是他会一直来说，我们能谈一谈吗？每次谈我说两句，他说了一一些就是我不想听的话，我就会走开，我就会拒绝跟他沟通。所以那个时候就说明，就我真的和他自己也不懂。我用的方式是我看家里人怎么跟伴侣交流的，然后我学到的东西就是最坏的东西。嗯，是后来因为这件事情。嗯，有看心理医生，有看心理医生之后，又前段时间，两年前交的这个男朋友是他教会我了是如何去沟通。因为我和朋友说这些事情是完全没有障碍的，但是当和自己最亲近的人，嗯、就算我生气是因为他这个碗他没有洗，他放在那个台子上，我会因为这件事情不理他。嗯、但他怎么可能猜得到我是因为这件事情对他生气呢？嗯嗯、所以这些是后来男孩
0: 教我的东西。嗯，那你们之间除了这一方面以外，还有什么不合的原因吗？因为我的好奇是，他这个人有从一开始，嗯，到后来有变得不好吗？还是说只是最开始时候没有看清楚互相生活是什么样的一个状况
1: ？因为我来的第一年错过了我学校的申请日期，我六月份到了，他那个 deadline 是三月份，所以我就等了将近快一年三个月的时间。嗯嗯，才开始去上的学，所以在开学之前的这一年段时间，我是完全是靠他，就我只认识他一个人，所以我每天只要出门就要给他打电话，嗯、然后这边是说法语，我那时候法语也不好，不不怎么会说、嗯，就出门就是恐惧，所以就是他去周末他去哪儿我也要去哪，儿，我有想去看的演出，他因为第二天要上班，他也不能陪我去，所以那个时候我对他依赖就直接就已经真的像一个小孩儿。然后是到我开始上学，我有自己的社交圈了，我终于可以不用天天黏着他、缠着他的时候，我觉得他有一点点没有安全感了。就我不再那么需要他，嗯、就是他周末的时候，就算以前我没有朋友的时候，他他不出门我就不能出门，我想去哪儿还得就是他要嗯考虑一下。但当我有了自己的朋友的时候，我就。有点，反正我已经跟了你那,那么久，我想去尝试一些新鲜的事情，跟不同的人出去玩、嗯、然后我就不把他嗯、呃、加入到我活动的范围之内
0: 了。嗯
1: 嗯，他就没有安全感，然后他我就开始发现他会翻我的手机呀、啊，看我的聊天记录，因为我们我们互相都知道对方的密码账号，所有都知道、嗯。我知道他看，看了几次，然后我就觉得有点烦了。我说，但你又知道就是。像之前说过，我烦他，我就开始冷暴力他，冷暴力他就间接的成为不让他和我有身体接触。嗯，但他自己的解释就是男人也有生理需求的这件事情就导致了我们分手的原因吧。就是在我过生日的时候，我生日就是真的每每一年过生日都有一些大事件发生，让我不能忘记这个日期。嗯，我生日的时候，他第二天是要上班的。所以我们安排的是他第二天去他的父母家吃饭，为我庆生。但前一天我是和朋友出去派 party 了，嗯，很晚回来，四五点吧，喝得很醉很醉。当时回到家，我就开始脱衣服，就脱光了，就躺下了。然后第二天他就直接请了半天假，等没跟我说，请了半天假，就对我特别好。那那因为一开始冷暴力，我们俩也就互相不怎么说话。然后他那天对我特别好，给我买了我喜欢吃的，还买了。gift card， 然后我去购物的一些东西，我以为他对我的善意呢，是因为是我的生日。但是从他父母家吃完饭回来的时候，他跟我就说：“他说，啊，小七，我要告诉你一件事情，你能不能不要生气？”嗯、呃，我说：“什么事情？”他说：“你昨天晚上回来，然后又光着把我吵醒了，我就没有控制住自己，我就和你做爱了。但是你没有醒过来，而且我不小心内射了。”嗯。我听到这个时候，我先是很懵，因为我觉得我对自己自己接收的性教育也没有那么全面。我当时也没有想过这个是不是是算强暴、强奸。我首先想到的是内设的这件事情，因为那时候我把短期避孕药停了，因为荷尔蒙的原因我长胖了很多。我跟他商量就是停，再加上和他有冷暴力，就是很三四个月没有性行为了，所以我就停掉了、嗯。然后我就发信息给我的好姐妹，我们有一个群，我就说。把这件事情简短的说了一下，他们都没有回答我，因为我问了 Is this rape？ 他们没有回答我，直接就是说收拾东西来我们家，然后我就知道答案了。然后他们当天晚上就直接给我打了紧急热线，然后安排了一个医院，第二天早上六点多去做的 r a p kit 采集 DNA 对取证之类的。整个三月份的时候，蒙特利尔非常冷，嗯、呃，我记得我在医院等了。八个小时，那个 social worker 社工才来，不是每个医院都有都有 r i p kit， 而且那是一个周末，所以 social worker 要去很远的地方去取还是什么，就这就说明受害者就是我还算是幸运的那一类吧。如果你想一想，如果是被暴力被侵犯，然后要在医院里一直等，然后再被不断的盘问发生了什么，我觉得这个过程就会已经会想让被性侵的人放弃了。但我还是坚持下来，然后因为这件事情分手，到现在都没有去签离婚协议，因为我见到他就会情绪失控，就会想暴力相加。就是分手，就是我搬出来之后，每一次我们想要见面，就是谈要怎么办的时候，结局都是我情绪失控，然后有非常不好的结果。我就跟他说，我要先调整自己，等我状态好了之后，我们再联系。就之前变成他每个月都会打电话催我说。我们该怎么办？这房子卖不买什么的？就每一次打完电话，我都会就是失控，都会痛哭，然后很难很难恢复情绪，就两三天都会被影响到。只要听到他名字，我都会犯恶心的那种。然后后来是因为当时去医院的时候、嗯，他们给我排了一个那个免费的心理咨询的一个队，然后那时候刚好九个月，我排上了，就给开始给我安排，然后就看了一年的心理医生，帮助非常大。而且当时谈的这些跟他一点关系都没有，我只是去理了一下小时候原生家庭给我带来的伤害，然后为什么现在我会那么反抗这些东西理清楚了之后，我就觉得都不是我的错，因为之前我有一点就是自我埋怨，我觉得这是我自己做的选择、嗯，这就是我自己造成的后果，就是是在怪罪自己。然后看完心理医生之后就原谅自己，然后就开始对自己好一些，就开始很正式的可以跟他说。我知道这件事情对你没有影响，你每天还是继续的照常生活，照常谈恋爱。我知道你现在已经和那个女生在一起了，父母也见过了，因为我 Facebook 上可以看到一些动态。但是我的生活是上下颠倒了，嗯、呃，晚上睡不好，然后还要学习，还要去考虑自己怎么养活自己的这些事情。而你只是轻松地拿起一个电话来问我一个问题，但这些东西就可以把我的平静生活打碎，然后我要重新把它们又拼起来，再假装一切都 OK 的继续生活。我跟他说完这些之后，他还算有良心吧，他就说行，以后你不跟我联系的时候，我是不会来打扰你的。但是他最后说了一句就是 Take it easy， 我觉得是什么道德高地能让你讲出这句话来啊？嗯、就更气愤，所以。到现在已经快有一年了，嗯，没有和他见面。上一次见面是，我以为我下定决心，好把这离婚手续给签了，结果还是没
0: 有特别和平的解决这件事情。嗯，那你觉得现在客观来看，他这个人本身是不是人品有问题？就他对你做这些事情，我觉得跟人品都
1: 没有关系吧。我觉得他是一个非常正直的好人，他是父母眼中里的标范儿子。我觉得就算我现在去跟他的父母说他做了这样的事情，他们也许不会相信我，就是觉得想就是我把好处都捞干捞净了，想去反泼他脏水的那那样，因为看他过得很幸福，我嫉妒啊什么的。我觉得他们不会来相信我，他们父母对我也非常好，就真的就是，嗯、呃。有照顾到我，那时候挺难的，和他分手想到的就是不能再见到他父母了。虽然他们嗯，嗯，我过生日啊，过圣诞节都会写邮件给我说，我还是欢迎回到家里跟他们一起庆祝，但是始终放不下这个面子吧。嗯
0: ，因为你之前提到说，你最开始，嗯，那一年没有上学的时候，就嗯、呃、非常依赖他，然后上学了之后，他开始很没有安全感。这样的状态让我觉得他听起来也是一个有一控制力非常强的人
1: 。后来细思极恐，就是他和我爸有很多相似的地方。虽然他是一个非常温柔的人，绝对不会用暴力的方式来解决，但是他在用金钱来控制我的某些行为的时候，这些事情让我想象就就联想到我爸
0: 。嗯，那现在你和你家里的关系怎么样
1: ？呃，我已经不和我爸说话了，因为。嗯、uh, ，我质问过一次他，就是我问过他，我说你有时候会不会后悔，或者会会不会感到就是愧疚？愧疚，对，就是对我做出的这些事情。他说什么事情啊？我说你你从小到大都打我，每次打的都巨狠。他说我什么时候打过你？我不就打过你一次吗？当他说出这句话的时候，我真的觉得太好笑了、嗯。我记得他每。每一次打我的事情，但他他说只打过一次，就感觉就是我心心念念在记他的仇，但是他他觉得是我想象出来的这种状态的时候，我当时就就崩溃了，我就直接说，我和你的交流永远都是单方面的，我说的话你从来不听，然后你只告诉我你想要说的事情，然后你根本不在乎我好不好，只是你你只在乎我做得到做做不到。因为我都过来这么多年，你还问我做出了些什么成就？我说我该念的大学念的大学也都挺好的，然后自己还买了房子，靠自己的能力活到了今天，没有跟你们开口要过钱。你问我有什么成就？我觉得我我出来之后所得到成就比你活的一辈子的成就都要高。我再也不会和你联系了。我觉得你这个爸，我就当做没有过吧，反正你也没有没有养过我。然后他就说了一句：“他说我养你还不如养一条狗。狗打了骂了，但叫名字还会摇摇尾巴。”我说：“那他好笑你有没有养过我？所以我也不是你的狗，你也不是我的主人。”然后我就把他删掉了。删掉之后，他马上又来加我。加我的时候，他给了一个备注，说的是：“我建议你去看一部电影，叫《唐山大地震》。就”这是他给我发的信息。我我到现在都不能理解为什么他会说这么一句。啊、uh, ，我没有把他加回来，然后我把他删了之后，我跟家里人就是打了一个报备，没有人反对我的做法、嗯，但我有点伤了我奶奶的心，因为当时情绪很激动，跟我奶奶说完这件事情的时候，我说你们一直容忍他对我做的事情，不就是因为他是你唯一的儿子吗、嗯？我到现在都很后悔说了这句话，因为我觉得我不配去质疑我奶奶的教育方式，嗯、因为我真的是他。一把泪一把尿拉扯大的，那时候真的没有想过是他是用什么样的心态在把我收留，在在当一个父母。对我觉得我这句话真的说的太太太伤他的心了。家里人有患者，就是很委婉的道过歉、嗯，但是我也不能怪他们，他们真的就是为了我好，真的就为了我好这四个字我是最最恨听的、嗯，但是确实是真的。嗯嗯，那你有试图联系过你妈妈吗？嗯、uh, ，我当时出国的时候要开出生证明，那时候其实是去联系过他的，这件事情也还挺离谱的。我就记得他住哪儿嘛，我没有他的联系方式，我记得我记得他的住址，我就去找他，找他的邻居跟我说他已经搬家了，但是他说他的女儿在某个小学上学，然后那是我第一次听，就是得知他已经有别的女儿
0: 了
1: 。嗯，我就赌了一把，我说现在上小学不是都得家长接送嘛，我就去那个小学门口。蹲他，他真的蹲到了，蹲他，然后就碰他肩膀的那一瞬间，我不知道怎么称呼他，他是我妈，但是我已经太多年没有叫过他妈了，我但我还是说了一句啊、嗯、妈妈，然后他回头的那种就是看到就像见到鬼一样的表情，嗯、你<笑>你在这里干什么那种感觉，然后我就跟他说了一下，就是找不到出生证明的原件了，要出国要必须母亲。去签字，去出生的医院签个字、嗯，医院才会给我调这个档案。嗯，我都跟他约了时间，第二天去医院，然后他就那种就非常紧张，就是不想让我妹妹看到我什么之类的。嗯嗯。嗯，第二天就去医院碰头，他并没有问我为什么出国，要去哪里，他什么都没有问，是我自己跟他说的，说我要结婚了，我要搬到加拿大去了，他就说嗯。嗯他问了一句，他说他对你好不好？然后我就说挺好的。他说那就好。整个等待过程，他说真的是不停的在看表。就我就说你是有地方要去吗？然后他说对，快要到接你妹妹的时间了。他说出你妹妹这三个字的时候，我真的好想哭啊！就为什么就是理所当然了，说的非常自然，就是啊要去接你妹妹，就感觉这个妹妹是和我一起长大的，很亲的人。一点距离感都没有，我连叫你妈都要犹豫半天怎么称呼你。然后，当你要逃避和我在医院等待的这个尴尬的时间的时候，你说出你妹妹这三个字，一点包袱都没有。我的那个瞬间，我就也就觉得算了吧，不要再有什么念想。就有时候过过母亲节啊，或者我过生日的时候，我会想她会不会想到我。但那次之后，我就放弃了所有的幻想。我觉得父亲做这样的事情我可以理解，但不是我看什么电影啊，看什么就算动物纪录片、嗯，你知道吗？母亲和孩子这个纽带是多么多么伟大呀、嗯，多么多么高尚呀，多么多么就是感人啊！我看到这些的时候，我就会在想他是怎么做到的，我到底是我家里人到底是怎么他了，就让他可以义无反顾的就把我放弃了，就算我我去找他见面了，他也没有。道歉，或者是有有那种愧疚感吧，我就觉得真的是，嗯、呃，我自己的理念呢，就是我不必为他去找理由，所有的理由跟我都没有关系。我我可以帮他写一万字的道歉信来解释他为什么做出这样的事情，也不能弥补，就是他就真的都是都不会尝试的来找一找我，或者是解释一下，就让我有一个 closure。我和他永远都没有这个嗯，
0: 嗯，那你觉得心理咨询对这件事情有帮助
1: ？非常有帮助，因为我有被抛弃恐惧症，就是 abandonment issue。嗯，这件事情理解了之后，我就再也没有做梦梦到过我妈了。就我之前，嗯、就算心里嘴上心里都觉得说我对我母亲已经就是放弃怨想了，但我做梦的时候常常还会梦到他家，或者是在一个停车场去找他的车。然后梦里的的任务呢，就是我刚刚明明和我妈在一起，但是因为某一件事情走散了，我要去找到她的车或者找到她她的家，就那个过程寻找是非常伤心的，很多次都会从梦里哭醒过来。但是看完心理医生，把我的这个害怕被抛弃的这个情节理解完了之后，好像就是这个任务完成了，我终于可以和自己妥协了，就真的就再也没有梦见过他了。就理解了为什么我有时候会害怕被 left out， 或者就是和朋友一起出去玩，他们要提前走，我会觉得很失落。这些莫名其妙、觉得很幼稚的心理反应，我现在就是通过心理治疗明白了之后，就不会有那么大的
0: reaction。我就觉得是一件很轻松的事情。嗯，我之前听别人说找心理医生也是一件嗯很需要缘分的事情，就可能找不到你，你觉得？可以信任的心理医生，你有遇到过这个问题？嗯
1: 、呃，我算很幸运吧，这是我第二个心理医生。我的第一个心理医生是还在刚开始学校给安排的，就是你可以免费咨询的。免费咨询那个呢，我就觉得有一点，他问我什么，我就会我就去回答。但是我幸运的遇到了 Catherine 天使医生呢，就是我。我到第三个 session 的时候，我就意识到他都没有怎么说话，一直都是我在说。他就说，这就是最理想的方式，就是我自己愿意去跟他说一些我的想法。然后他问我的问题呢，我会自己来回答。他只是一个引导者，就是帮我，嗯、帮我带到了我之前也许已经明白的事情，但是没有去想的一个方面。现在就算我已经没有去看他，就是那个免费心理咨询，是因为他是 social worker， 所以只能一年。一年之后我。我就不能继续和他再，再再继续成为病人和医生的关系了。他自己接的私活的地方离我很远，就不现实。我就停止了心理治疗、嗯。但是他教我的方式，我每遇到一个问题的时候，我会自我疏导，因为这个我已经学会了和他交流，然后怎么把自己带到问题的源头，然后自己来解决。但是我学
0: 到的最关键的，就是不要怪自己，真的要对自己好一点。嗯 It's okay to not be okay <笑>。嗯，那你觉得第二个心理医生和你特别合得来，是有什么技巧上的原因吗？还是就是这个人？嗯，她
1: 是一个女性，然后她说话声音就是很有安全感。我觉得这个应该是跟她的工作范畴有关系吧，因为她是她是专门是给性侵受害者的心理疏导师，所以我觉得她就是有一种非常。温柔就是没有特别尖锐问题，嗯、呃，就知道怎么不来 trigger 你的 trauma 的那种方式。我觉得是因为他当过很多就是被害者的心理导师，我觉得他就在这个方面更专业的去引导你、嗯，而不是给你问题，而是让你自己来说
0: 的那种方式。嗯，提到你被你前未婚夫性侵这个事情，嗯，感觉你的朋友们很好。就是他们很清楚发生了什么，然后知道怎样去处理这件事情。对，我觉得这个就
1: 是性教育背景的最大区别吧。因为我到现在都没有跟家里人说分手的原因是因为性侵，嗯、因为我觉得他们不觉得这是性侵。就算我现在和我一些国内的女性朋友、嗯，我的表妹，我和表妹比较亲，我跟她说这件事情的时候，她说：“但是你们都已经结婚了呀。”嗯，所以在他们这种婚内性侵是。不。不成立的，就是我已经变成了他的所属品，嗯、所以他对我做出的事情是理所当然的，嗯、所以我没有办法和家里人说，嗯、呃，是因为性侵，我和家里人说的是他出轨了，嗯，就在我回国的这段时间出轨了，嗯、呃，算是真实的吧，嗯、但是，嗯，但是我我家里人的态度呢是，哎呀，男人都这样。就你走了嘛、嗯，他有需求什么的，就是想要为他辩护，就是觉得就算他出轨了、嗯，也不能成为一个离开他的理由。因为我孤身在外，我必须有一个男的陪伴才会更安稳。然后我奶奶给我的方式什么、嗯、啊，你不要搬出来，就算搬出来，你在家里留一点你的内衣、嗯，留一点什么。我真，我奶奶在教我这样的方式，<笑>我真的完全就是。怎么都不可能想到的，他就是觉得如果我离开了他，嗯、我就要去就睡大桥下
0: 了
1: 。嗯，然后现在我和我奶奶抱怨的所有生活上的问题，他都会说：“你看，我让你当初不要跟他分手，嗯、就所有原因都，<笑>所有的问题都可以被解决。如果我和他还在一起的话。嗯
0: ”嗯嗯，我感觉我们聊到很多东西，展开讲都可以有很多。就比如说你离家出走、工作啊，然后婚内性侵。这些话题我觉得都可以展开讲，然后也有很多很有公共性的话题，比如说婚内强奸这个事情，可能你几句话讲完的事情，其实有非常非常多的方面可以分析，可以复盘
1: 。就是我想把婚内性这件事情说出来，就是也算是给大家一个性教育的机会。也许我觉得你的听众应该大部分都明白这个是。性侵，但是也许万一某一个听众不知道这件事情、嗯，然后听到这个事情之后会，会、嗯、会去就获得了这个知识点
0: ，也是我想说的原因吧、嗯。对，但是就算有这样的事情发生，怎样去抗争它也是非常多层面，要怎样去取证啊？怎样去，比如说甚至起诉啊，或者诉讼离婚啊这种。展开想想，都有很多很多。就算在
1: 国外，我觉得这个对受害者的保护也不是很全面。就算我当时去取了证，我只有三个月的时间来决定要不要对他起诉。如果不起诉的话，那个 DNA kit 就要被销毁掉，因为他们没有足够的 storage 来保存，也没有那么长的时间来，嗯，让我来决定这件事情
0: 。但我觉得这个是一个漏不足之处吧。先、嗯、谈侵害人的漏洞。
1: 对，因为三个月时间太短了。我那时候，我如果你让我现在来决定的话，那我肯定起诉他，我起诉他一万次。但是我当时被迫做决定的时候，我根本没有想到，就是会对我的影响那么大。因为那个时候应该是还在 shock 之中、嗯，没有完全理解这件事情的伤害性。而且那个时候我是念旧情的，就说想着就是如果他有了这个档案，他一辈子就毁了。他也帮了我很多，然后我们也在一起那么久，然后经历的事情也足够去抵消这一件事情。那是我当时的心态，嗯，但我现在去想的话，我真的就是太天真了，因为这件事情对他一点影响都没有，嗯、他的生活照旧，然后我也没有公开的跟就是他的朋友圈或者他的家庭说过这件事情，就是他完全可以就是当做这件事情没有发生过的正常生活，嗯、而我在这边支离破碎的。还想努力的要怎么怎么继续过活，嗯、我就觉得有种不甘心。但我是很相信报应的，他能做出这样的事情，总会有一件事情让他承受到同样的痛苦吧。因为现在靠法律的话，我已经错过了我的黄金时间，就我已经没有证据了。只能是我的话、嗯、对他的话就没有，嗯嗯,嗯
0: ，对，就是我刚才说的。我们也没有说给出特别详细的具体的建议，要怎么处理这样种种的事情。但就是作为你个人的经历分享，也是很有价值的。就如果有相同经历，或者是朋友有相同经历的，就让他知道这件事情是怎么样、嗯。然后也
1: 可以来跟我说，也许我也可以跟你细聊这件事情。我会愿意为你成为一个倾听者。嗯、就我觉得。嗯有些事情就是在社会背景情况下，也许你家人不能说，身边的朋友也不敢说，嗯、会害怕被批评或者是被怪罪、嗯。但是如果有听众有相似经历或者是走不出
0: 去的，可以来找我，我愿意倾听。嗯，谢谢你，谢谢你的分享，分享你自己的经历。嗯，嗯你还有什么点想要补充的吗？嗯
1: ，我就想或者说，就算生活有点辛苦，嗯。嗯不要去做自己不喜欢做的事情、嗯，因为你花的时间是一样的，就算辛苦一点，但起码每天醒过来的时候是开心的，并不是 fuck 我又要去做这件事情了。我觉得就不要去后悔，就算现在辛苦一点，但每天开心是值得的吧。嗯、因为我现在已经听很多人真的为工作抱怨的太多，我没有抱怨过我的工作，所以我觉得是我幸运的
0: 。嗯，好的，那你想？说一下你的各个社交平台的账号吧
1: 。我微博是不是奶皮，但大部分都是转发和一些心理的触动。然后我 Instagram 比较个人一点，就是 m o l l y g u m underscore， 然后大家可以去听我的歌来支持我。嗯、Bandcamp 有卖歌，然后 Spotify 也有个播放四百七十五次，我就可以得到四美金。<笑>嗯
0: ，好的，嗯，到时候我把这些放在 show notes 里。好的，谢谢你。那今天我们就聊到这里。好的，谢谢，祝福你
1: 。谢谢，谢谢。我也希望听众们有快乐的2021
0: 。好，谢谢、嗯，拜拜，拜拜。感谢收听本期内容，欢迎在海外区苹果播客、Spotify、Google Podcast 等平台订阅我的播客《自以为是 Inside Out》。我的另一档新播客叫做《文言文 Not Mine》。是一档我阅读网友写的我很喜欢的文字的博客，每期长度大概几分钟，希望可以为成年人提供一些睡前故事。推荐大家使用泛用型博客客户端，通过 RSS 链接订阅我的博客，以保证听到完整的期数。如果你想支持我，可以在爱发电上为我打赏，请我喝一杯咖啡，或者在苹果博客给我留下五星好评。两档播客的 RSS 链接和打赏链接可以在 Show Notes 里找到。感谢你的支持，我们下期再见。